0: Max Rabe, das ist für viele ein perfekt sitzender Frack und vor allem die Musik der goldenen 20er Jahre. Gemeinsam mit dem Palastorchester gelang dem Sänger vor über 30 Jahren der Durchbruch mit seinem Ohrwurm Kein Schwein ruft mich an. Inzwischen sind viele weitere Ohrwürmer und Erfolge rund um den Globus dazugekommen. Max Rabe und sein Palastorchester stehen auch immer wieder in den USA, Japan oder China auf der Bühne. Und nach vier Alben mit eigenen Liedern gibt es auf ihrem neuen Album mir ist so nach dir wie der Klassiker vergangener Tage. Außerdem ist Max Rabe aktuell in der vierten Staffel der Erfolgsserie Babylon Berlin zu sehen, für die er auch den Titelsong Ein Tag wie Gold beigesteuert hat. Und ja, heute ist Max Rabe mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Rabe, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Dafür waren Sie mir aus Berlin zugeschaltet. Wie ist so ein Tag für Sie? Oder ja, wie ist es überhaupt, wenn ein neues Album rauskommt? Nach so vielen Jahren und so vielen Erfolgen, ist es noch was Besonderes? Kribbelt es noch? Aber ja,
1: und bei diesem Album ist die Besonderheit, dass wir uns nochmal auf die Klassiker besonnen haben. Die letzten vier Alben waren ja sozusagen... Rabe-Pop-Stücke mhm. und anlässlich der Serie Babylon Berlin haben wir uns mal wieder auf die Klassiker der 20er-30er-Besonnen, auch Stücke, die wir ewig nicht mehr im Repertoire hatten oder auf die Bühne gebracht haben und tatsächlich spiegelt das jetzige Album unser laufendes und aktuelles
0: Konzertprogramm wieder. Mhm. Schön. Sie haben irgendwo gesagt, ich habe es glaube auf Ihrer Webseite gesehen, es ist so ein bisschen wie wenn man alte Bekannte nach einer gewissen Zeit wieder trifft. Ich habe das gerade kürzlich erlebt bei einer Feier und hatte das Glück, dass ich das angefühlt hat, als habe man sich gestern getroffen. Wie war das jetzt für Sie? Ja, mit den Liedern. Die alten Klassiker oder die alten Lieder aus den 20er, 30er, die Sie wieder aufgenommen haben für dieses also, Album.
1: Wir haben ja inzwischen ein Repertoire von über 700 Titeln. Da sind natürlich auch die Stücke der letzten vier Alben, die ich ja sozusagen mit selbst geschrieben habe. Aber die Klassiker bilden eigentlich nach wie vor das Fundament mhm. des, des Palastorchesters und äh, auch bei den Konzerten sind doch die meisten Titel äh, die, die Klassiker aus dieser Zeit, weil wir haben einfach unseren Narren gefressen an diesem Repertoire. Es ist zeitlos, der Humor funktioniert nach wie vor, man muss es nicht erklären wie ein Witz aus der Lutherzeit, sondern es zündet in dem Moment, wo man die Stücke singt. Ja, und das Besondere bei diesem Album war, dass wir in einem Raum saßen, also wie quasi auf der Konzertbühne, aber ohne Publikum natürlich, aber wo wir gemeinsam. Aufeinander achten, derjenige. Es hat ja jeder mal die, die Aufgabe, einen Einsatz zu geben oder der Dirigent zu sein. Die, die Geigerin hebt dann ihren Bogen und da äh, hebt die Schulter leicht. Der Trompeter nickt mit seiner Trompete. Und schon ist jeder wieder dabei und weiß, wann, wo weitergeht. Mhm. Das ist schon das Spannende. Popmusik äh, wird dann anders produziert, weil das eigene Gesetzmäßigkeiten hat. Aber dieses äh, Album haben wir in einem Raum aufgenommen. Alle sahen sich, alle. Wir sahen es im Kreis vor einer Unzahl an Mikrofonen. Und diese Atmosphäre, diese Intimität, die auch der
0: eines Konzertes gleichkommt, die hört man auf dem Album allemal. Das glaube ich, ja. Es ist ein schönes Album geworden und wahrscheinlich so ein bisschen wie bei uns auch bei einer Live-Sendung oder wenn man als Reporter draußen ist, dass man da eine ganz andere Anspannung hat, ne? wenn mhm. man weiß, jetzt gilt. Wie müssen wir uns das aber vorstellen, wenn Sie jetzt auch da zusammen im Studio gesessen haben, aber ohne Publikum? Tragen Sie dann auch Frack und sehen schick aus oder kommen Sie in T-Shirt <lacht> und Jeans? Ja,
1: also weder das eine noch das andere. Also ich habe keine Jeanshose, nee? wie einige, nein, ich glaube, ich mit zwölf hatte ich eine. Aber ja, wir sind natürlich da ganz bequem beieinander und da konzentrieren wir uns komplett auf die Musik. Und, und ehrlich gesagt, auch bei den Konzerten, wenn man uns da in Smoking und Frack sieht, es ist Arbeitskleidung. Und jeder Musiker, jeder Kellner hat heute, oder na gut, heute nicht mehr, aber eigentlich alle Orchestermusiker tragen Smoking oder Frack. Das ist so wie der Blaumann für die Handwerker. Und da wird gar kein großes Theater darum gemacht. Aber es gibt einem natürlich eine
0: eine gewisse Form. In einem Studio brauchen wir das dann nicht. Aber was gibt zum Beispiel so ein, so ein Frack oder ein Anzug Ihnen, wenn Sie auf der Bühne stehen? Merken Sie, da verändert sich was in der Haltung oder ja, wie Sie also, dann eben auftreten?
1: Ja, gerade beim Frack ist es. Also ich habe ja eine gestärkte Hemdbrust, die ist ja fast kugelsicher. Also äh, ich gehe, wenn ich da zu, zu meiner Wäscherei gehe und die Frackhemden und Kragen abgebe, die wissen schon, dass das alles hart wie Beton sein muss. Dadurch hat man, wenn man das anzieht und auf die Bühne geht, natürlich sofort eine Haltung. Das hilft schon äh, tatsächlich, wenn man sich die Fliege bindet, den Frack anzieht und, und die Schuhe poliert. So ist man schon gleichzeitig in seiner Form. Das, äh, das schon erstaunlich. Das darf man nicht kleinreden.
0: Das glaube ich. Wie ist es dann aber, wenn die Platte eingespielt ist, das neue Album da ist und Sie das zum ersten Mal hören, die Musik? Noch ein schöner Moment jedes Mal?
1: Natürlich hören wir uns das alles ganz präzise an. Wir sind ja unsere größten Kritiker und das ist das Schöne. Wir arbeiten ja schon so viele Jahre zusammen, nehmen die Musik unglaublich ernst. Es sind ja fast alles ausgebildete Klassiker im, im, im Orchester. Und wir gehen bei den Proben an das Repertoire heran, wie an ein Werk von Brahms oder Bach. Und diese, diese Genauigkeit und die Dynamik, also dass Musik eben auch aus Laut und Leise besteht und und aus Reduktion und dann plötzlich geht der Klangkörper wieder auf. All das ist so ein, so ein klassisches Denken und das eint uns halt. Wir selbst nehmen uns halt überhaupt gar nicht ernst. Also wir wir bei uns ist es manchmal wie auf einer Klassenfahrt, wenn wir im Bus sitzen und, und von einer Stadt zur nächsten fahren. Aber für die Musik äh, sind wir dann wieder ganz konzentriert und ernsthaft dabei. Und das merkt man, glaube ich, bei unseren Konzerten auch.
0: Absolut. Sie sagen ja auch, das Beeindruckende an diesen Liedern ist, dass sie auch heute noch ja, dieselben Emotionen auslösen wie zu dem Zeitpunkt ihrer Entstehung. Sie haben sie auch auf einigen Konzerten schon gespielt, wenn das richtig ist. Was ja. können Sie da im Publikum beobachten? Naja,
1: also die... Anrührenden Stücke. Die Leute sind so still, je leiser es wird, umso leiser wird das Publikum. Und dann leben unsere Konzertprogramme ja auch von dieser Abwechslung. Wir haben dann eben auch sehr lustige und derbe und, und fröhliche Nummern dabei, wo das Orchester virtuos sich präsentieren kann. Und diese Mischung, die macht es einfach aus, dass man nicht ein, ein, ein Beat sozusagen durchzieht, sondern Variationen hat und äh, das Publikum fesselt. Anfangs dachte ich immer, ja, es gibt vielleicht auch Leute, die von ihrer Frau gezwungen werden, jetzt ins Max-Rabe-Konzert zu gehen. Und der, der Mann dreht schon mit den Augen und fragt sich, wie, wie halte ich das aus? Und für die äh, muss es eben auch spannend sein. Und da hat, ist es eben nicht, man muss nicht Fachmann für, die, für das Repertoire der 20er, 30er oder des Ballastdöchers sein, sondern man muss in dem Moment gefesselt werden von den Klängen und von dem, was auf der Bühne an Dramaturgie passiert. So Meine Moderation, das Licht, die Reihenfolge, der Titel, all das macht äh, eben die besondere unseres Konzertes aus, auch für jemanden, der jetzt nicht so unbedingt so ein großer Enthusiast des Repertoires der 20er, 30er Jahre ist. Dann kommen natürlich auch noch dann ähm, die neueren Stücke dazu, äh, Küssen kann man nicht allein und äh, das aktuelle, also das letzte Album, Wer hat die schlechte Laune
0: und, und all das mischt sich wunderbar zueinander. Mhm. Freuen Sie sich auch immer, wenn ein Album da ist, damit quasi auf die Leute loszugehen, auf der Bühne zu stehen und es präsentieren zu dürfen? Ich freue mich eigentlich über alles, was wir machen. Das
1: ist ja das Schöne. Wir, wir, wir haben ja keinen Direktor, der uns sagt, mach mal dies mhm. oder mach mal das. Alles wird im Orchester. Wir sind ja eine Partnerschaft. Also es ist ja nicht mein Orchester. Ich bezahle die und dann gehen sie nach Hause, wenn das Konzert zu Ende ist. Nein, wir sind eine Partnerschaft schon seit über 30 Jahren, weil wir als Studentenband angefangen haben. Schön. Und irgendwie ist so nach und nach jeder in seine Rolle gerutscht. Ich habe mich da auch nie, ehrlich gesagt, nie nach vorn gedrängt. Aber alle kamen dann so nach und nach. Max, was meinst du denn? Und so. Und so habe ich dann meine Aufgaben weitestgehend immer weiter übernommen. Anfangs hieß es sogar, einer muss mal die Moderation übernehmen. Und da habe ich gedacht, warum muss hier jemand moderieren? Die Musik spricht doch für sich. Mhm. Also wurde ich auch gezwungen, <lacht> durch den Abend zu führen. Und so nach und nach macht es ehrlich gesagt auch Spaß, mir Moderationen auszudenken und durch den Abend zu führen. Das, das, aber wir sind eigentlich unsere eigenen Herren. Und wenn wir ein neues Album rausbringen, was kommt da drauf? Dann wird diskutiert. Fehlt noch was Lateinamerikanisches? Ja, eine Rumba müsste ran und ihr, eine schöne Nummer hier mit der Cicilia Crisafulli, unsere Geigerin, schöne Soli hat. Und so suchen wir und sammeln wir, bis wir die perfekten Reihenfolgen
0: und, und Titel für ein Album zusammen haben. Also ich höre raus, man ist da über die Jahre auch zusammengewachsen, was ja, wie Sie sagen, eine verrückte Zeit ist. Seit 1986 sind Sie zusammen, wenn das richtig ist. Ja. Vorhin haben Sie gesagt, wenn Sie im Studio sind, ist es so ein bisschen wie auf Klassenfahrt. Wie ist das, wenn Sie auf Tour sind? Wie sieht so Ihr Touralltag aus? Auch ein bisschen wie Klassenfahrt oder wenn man so lange zusammen ist, braucht man dann auch zwischendrin seine Zeit? Oder so? Jeder
1: hat so deinen, seinen Moment, wo er sich dann zurückziehen kann. Aber es gibt so feste Punkte am Tag, derer harren wir entgegen so um 17 Uhr zum Beispiel gibt es was zu essen. Da freuen sich ab 12 Uhr mittags schon alle drauf. 17 Uhr gibt's was zu essen. Wir fahren immer mit unserem eigenen Koch. Das klingt jetzt so ein bisschen snobbisch, aber wir haben jemanden festgestellt, dass wenn wir einfach nur immer irgendwo was essen gehen, dann bleibt's doch beim belegten Brötchen oder bei der Pizza. Und das ist auf die Dauer nicht gesund. Auch für unsere Techniker müssen wir irgendwie sorgen, dass die was Zeit Gutes finden, dass mhm. sie gute Sachen bekommen. Denn die retten uns ja jeden Tag. Und das ist uns auch klar. Die Bedingungen in den Hallen sind so unterschiedlich jeweils, dass so ein Team, das uns quasi in jeder Situation die Möglichkeit bietet, auf der Bühne zu präsentieren, was wir vorbereitet haben, das ist einfach... Unbezahlbar, unglaublich wichtig. Und die müssen auch genauso gut leben wie wir. Und da legen wir großen Wert darauf. Und das Schöne ist, wir fahren mit unserem eigenen Koch, der äh, die Töpfe, Pfannen und so, das kommt in so große Rollcases. Die passen alle glücklicherweise zusammen mit unseren Pulten und Instrumenten in einen großen Truck und fahren dann von einer Stadt zur nächsten. Und ja, das ist auch mit den Technikern so wie wirklich wie eine große Familie. Und äh, es funktioniert gut. Es funktioniert über all die Jahre wirklich gut. In dieser Größenordnung ist das wirklich, glaube ich, eine sehr ungewöhnliche Sache. Und hat er seine
0: Küche dann auch dabei? Oder ja. wir müssen das vorstellen. Und was gibt es, wo Sie sagen? Haben Sie so ein Lieblingstourgericht, wo Sie sagen: ach, da freue ich mich immer drauf, wenn es das gibt, oder?
1: Naja, wir haben ein, zwei Kollegen, die die, die, die äh, Luftsprünge machen, wenn es Spätzle gibt. Zu <lacht> <Das sind> Schwaben. <lacht> ja, eben, genau. Aber mich hat der Koch auch ein paar Mal gefragt, was möchtest du denn, was fehlt dir? Und so habe ich gesagt, ehrlich gesagt, das fehlt mir überhaupt gar nichts. Ich freue mich jedes Mal, wie abwechslungsreich das ist. Also es fängt mit Salaten an. Mhm. Mindestens drei verschiedene Salate, so mit Linsen und grüne Salate und dann Tomaten und alles Mögliche und, und ein, zwei Gerichte. Auch fleischlos. Wir haben sowohl bei der Technik als auch bei den Kollegen äh, auf der Bühne auch Leute, die kein Fleisch mehr essen oder sogar ein, ein Veganer. All das findet Raum äh, und wird, wird äh, berücksichtigt. So es ist,
0: äh, ist wirklich unglaublich. Und so lecker. Mhm. Und vor allen Dingen, ja, Essen verbindet ja auch, wenn man zusammen an einem Tisch ja. sitzt oder sich Zeit für das gemeinsame Essen nimmt. Ja, absolut. Das wissen wir auch sehr zu schätzen und freuen uns wirklich drauf, weil das Essen auch wirklich immer gut ist. Eine Zeile aus einem Lied von Ihnen heißt Manchmal ist das Leben ganz schön leicht, zwei Räder, ein Lenker und das reicht, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Sind Sie auch manchmal mit dem Fahrrad unterwegs, wenn Sie auf Tour sind? Zu Hause in Berlin fahren Sie gerne Fahrrad, habe ich gelesen. Aber ja. gehen Sie ja in den Tourstätten auch mal auf Entdeckungstour oder bleibt keine Zeit dafür?
1: Ich nehme immer Zeit, mir die Städte anzusehen und in den Hotels kann man sich oft Fahrräder leihen. Es gab auch eine Zeit, wo ich immer eins dabei hatte, aber da habe ich dann gemerkt, so die Techniker freuen sich, wenn sie es mal nicht sehen also, und dann noch ein- und ausladen müssen und so weiter. Aber ähm, in Berlin fahre ich das ganze Jahr über Fahrrad und im, äh, auf dem Tour, je nachdem, wie es passt, gleich mit den Rädern in den Hotels oder beim Fahrradverleih. Und wahrscheinlich
0: ist es einfach auch eine gute Art, eine Stadt zu entdecken im Rad. Ne?
1: Ja, ähm, absolut. Man kommt viel schneller überall
0: hin und kann sich alles ansehen. Das ist, ähm, Ich schätze das sehr. Wie ist es, wenn Sie jetzt gerade wie jetzt frisch von Natur zurückkommen? Wie sehr freuen Sie sich dann wieder auch im eigenen Bett aufwachen zu können?
1: Ja, also ehrlich gesagt, wir haben ein wunderbares Leben. Ab 17 Uhr ist es schön und bis 22.30 Uhr wenn das Konzert zu Ende ist, diese Zeit ist die allerschönste. Mhm. Zwischen Aufbau und, und Essen und, und Gemeinsamkeit und Musizieren und, und zu sehen, wie das Publikum reagiert, in Hallen zu sein und so fort. Aber dann das ganze Tourleben, das geht schon manchmal sehr auf die Nerven. Vor allen Dingen äh, innerhalb Deutschlands fliegen wir gar nicht mehr. Wir haben jetzt ähm, irgendwann auch mal so gesagt, okay, ähm, hören wir mal zu, was Greta Thunberg erzählt, da ist ja was dran, fahren wir mit dem Zug der Zug fährt aber gar nicht, wenn wir wollen, dass er fährt. Und dann stehen wir da am Bahnhof und hören uns die aberwitzigsten Entschuldigungen an. Und äh, bisher toi, 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 hat es immer geklappt, aber wir fahren und am Abend haben wir dann das Konzert. Das heißt, wir müssen uns auch darauf verlassen, hm, dass, dass es die, funktioniert. Die, ja. dass die Bahn. Äh, und dann sitzen wir vier Stunden im Zug und hören uns aber mindestens fünf verschiedene Varianten an, warum wir jetzt drei Stunden Verspätung haben. <lacht> also, also ich, irgendwann wird es merkwürdig, hm. aber... Toi, 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 bisher hat es immer geklappt. Wir sind immer rechtzeitig angekommen und konnten uns vorbereiten und auf die Bühne gehen. Also bisher ist es tatsächlich immer gut gegangen.
0: Am 1. Oktober ist auch die vierte Staffel der Serie Babylon Berlin in der ARD gestartet, wo sie auch dabei sind. Sie treten immer wieder als Musiker auf und haben auch gemeinsam mit Annette Humpe das Titellied Ein Tag wie Gold beigesteuert. Quasi den Hit der Saison in der Serie Genau, das
1: ist so die Idee, das Stück als als musikalischer Faden durch die ganze Staffel äh, geht. Das wird in einem Schallplattenladen vorgespielt, weil es die Hauptdarstellerin, weiß nicht wie, wir hatten das jetzt aufgenommen, dieser Sänger, und Sie wissen schon und so und dann sucht mhm. die das. Und mein Name dort in der Serie ist Emil Engels. Und der hat den Hit der Saison und das Stück heißt Ein Tag wie Gold. Das habe ich tatsächlich mit Annette Humpe geschrieben. Tom Tiqua rief mich an und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte bei Babylon Berlin mitzumachen. Er schätzt so die Musik, die ich mit Annette Humpe geschrieben habe. Mhm. Naja, und da rief er an, Max, kannst du dir vorstellen, bei Babylon Berlin mitmachen? Und ich habe ihm gesagt, ich muss mich in jedem dritten Interview dafür rechtfertigen, Warum dass ich noch nicht <lacht> bei Babylon mitgemacht habe. Also ich bin sehr gern dabei. Und glücklicherweise hat ihm der Titel auch gleich gefallen. Das ist so ein bisschen so der Titel Ein Tag wie Gold spiegelt, so diesen Tanz auf dem Vulkan wieder und dieses ausgelassene wilde Leben dann in Berlin, man tanzt und die ganze Welt kommt und feiert mit und so weiter. Ja, und das wird im, in der Serie, taucht das immer wieder auf. Merit Becker singt es auch. Hervorragend. Ich finde fast besser als ich. Ja, doch. Tatsächlich, ja, doch. <lacht> und dann äh, spielt es irgendwie Jacques Amon und, und Eckhard Runge, spielen es mhm. am Cello und Klavier und so. Also es ist wirklich ein schönes Lied geworden. Ja, danke, ja. Im, ehrlich gesagt und bei den Konzerten spielen wir es auch und mhm. das zündet und es äh, funktioniert, weil das Orchester auch richtig auf den Putz hauen
0: kann. Sie sagen ja, es spiegelt auch so ein bisschen ja, diesen Tanz auf dem Vulkan. Inzwischen ist die Geschichte der Serie, die auf den Roman von Volker Kutscher passieren, ja Anfang der 30er Jahre angekommen. Welche Rolle spielte damals auch die Musik?
1: Naja, dieselbe Rolle wie überall auf der Welt und heute auch. In den Stücken hört man ja selten bis gar nicht, was in der Welt passiert. Mhm. Also klar, bei Brecht und Weil macht man oder bei Eisler kann man da eine Ausnahme machen äh, und sehen, aber im Großen und Ganzen wollte und will die Popmusik unterhalten und die Leute und äh, der Wirklichkeit entreißen. Mhm. So, das ist auch meine eigentliche Intention bei den Konzerten. Um 8 Uhr fangen wir an zu spielen und während des gesamten Konzerts sollen die Leute vergessen, dass das Auto draußen im Parkverbot steht oder dass sie morgen <lacht> äh, <lacht> oder dass sie morgen irgendwie die Steuererklärung mhm. abliefern müssen oder keine Ahnung. Irgendwie ist das die Hauptsache und der Sinn äh, der Unterhaltungsmusik mit wenigen Ausnahmen.
0: Damals wie heute dann.
1: Absolut. Mhm. Und darum bemühe ich mich. Das ist eigentlich auch das, was wir wollen. Die Leute einfangen und sie vergessen zu lassen, was draußen los ist.
0: Trotz alledem, wie waren die Dreharbeiten für Sie? Für jemanden, der sich so intensiv ja, mit der Musik dieser Zeit beschäftigt, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus mit der Zeit. Haben Sie das nochmal anders erlebt? Durch die Requisite und die ja, Kostüme? Oder ist da am Film seit so viel los mit Licht, Kamera und Leuten, die da rumtun, dass man gar nicht so richtig einsteigen kann? Doch, also ich habe bin da
1: richtig äh, eingetaucht in die Requisiten, in die, die alles ist so, so detailverliebt und so präzise und äh, ganz erstaunlich äh, beim, beim ersten Drehtag äh, gehe ich in die Maske und dann fragen die ja und was wollen wir machen und da habe ich gesagt nur abpudern und dann sagten die nein wir pudern nicht, wir machen gar nichts, mhm. also die hätten mir jetzt eine, einen Bart ankleben können oder eine Narbe verpassen oder eine Perücke äh, aber es wird ganz so, als ob man irgendwie so tatsächlich über die Straße geht und da die kommen Tanzen. Leute entgegen, die angezogen sind wie in den 20er Jahren und einfach frisiert sind wie in den 20er Jahren, aber sie sind nicht geschminkt oder gepudert. Und das ist diese reduzierte Form, das hat eine ganz große Stärke. Es wird ja auch nicht übermäßig viel Licht verwendet. Es hat ja immer was sehr Intimes und Warmes dadurch auch. Das ist schon sehr, sehr spannend für mich ein einzutauen zu können. Genau. Das glaube ich, ja. Was aber erstaunlich ist, und tatsächlich auch schon ein gewollter Bruch von der Regie, dass die Musik tatsächlich mit den 20er, 30er Jahren gar nichts zu tun hat, wenn es auf der Bühne stattfindet. Mhm. Im Hintergrund hat man dann manchmal eine Schellackplatte, wie eben diesen Titel Mir ist so nach dir, den wir ja auch in genau dieser Orchesterbearbeitung im Repertoire haben. Jetzt auch auf dem neuen Album. Genau, das mhm. ist, äh, so fing das Ganze ja an, dass wir dann gesagt haben, lass uns doch mal wieder das Repertoire, also anlässlich der Serie Babylon Berlin, ähm, wieder aufnehmen was ja eigentlich so unser unser der Beginn des mhm. gesamten Orchesters
0: war. Und ist das richtig, dass die Idee ist, dass man ja die Musik so spielen würde, wie wenn sie sich weiterentwickelt hätte? Oder warum ist es nicht? Äh ja,
1: also die Serie ist wahnsinnig detailpräzise, mhm. was, was Kostüme und Requisiten, Automobile und so weiter betrifft. Nur der, die Musik ist ein, tatsächlich ein, ein Sprung in die Gegenwart. Und äh, ich habe es verstanden, weil das auch alles immer in irgendwelchen Clubs und, und, und Bars und so weiter stattfindet. Und diese Euphorie, dass die Leute da so durchdrehen und feiern und tanzen, das will man natürlich auch einem Publikum heute irgendwie klar machen, warum die jetzt hier so Feiern. am Rad drehen. Ja? <lacht> und nimmt deswegen ein anderes, wilderes Repertoire. Asche zu Staub und so weiter, das ist ja ganz ähnlich. dann. Ja, auch, ja. genau, das ist, hat hm. nichts mit dem Repertoire der 20er, 30er zu tun, soll aber quasi die Euphorie eines Clubs in den 30er und den 20er Jahren vermitteln. Das ist danach vollziehbar und, und eigentlich auch ein ganz schöner und offensiver,
0: interessanter Bruch. Hm. Sie mögen, wenn das richtig ist, Herr Rabe, seit Jahr Ihrer Jugendzeit, seit den Kindertagen, die Musik der 20er und 30er Jahre. Woher kommt Ihre Liebe zu der Musik?
1: Tja, so richtig äh, kann ich es nicht erklären. Meine Eltern waren auch verblüfft. <lacht> wir haben, wir haben äh, Tatsächlich im Plattenschrank meiner Eltern gab es eine Schellackplatte. Die war so irgendwie so der Auslöser. Mich hat sie irgendwie berührt. Und nach und nach habe ich äh, mir Shellacks besorgt auf dem Flohmarkt. Eine Mark, die großen, kleinen für 50 Pfennig. Und hab, ich war ja Messdiener und Pfadfinder. Und einmal im Jahr gab es dann bunte Abende wo man gebeten wurde, Sketche aufzuführen. Und dann habe ich mir den Hochzeitszylinder meines Vaters aufgesetzt und habe meinem Papagei frisst keine hatten Eier oder <lacht> irgend sowas gesungen. Ich meine, da war ich zwölf. <lacht> das war, war, war schon lustig, aber es wurde dann immer mehr, dass ich auch in, in die Musik mehr verstanden habe und auch die unterschiedlichen Charaktere. Und sie war ja, dieses Repertoire war ja ganz, nie ganz weg. Sonntags gab es ja oft Fernsehsendungen, mhm. wo Hans Albers oder Heinz über übers Bildschirm gelaufen. Alte Filme. Genau, ihm, ne? die alten Filme gab es doch jeden Sonntag in den 70er, mhm. 80er Jahren noch jedenfalls so, wie ich mich erinnere. Und deswegen war die Musik ähm, nie ganz verschwunden. Ich habe auch andere Musik gehört. Mein Bruder hat ganz andere Sachen gehört. Er hat Kraftwerk gehört, der, der hat Jazz total äh, gehört und das fand ich auch klasse. Das hat mich auch irgendwie... Äh, und in meinem Freundeskreis wurde viel Jazz gehört und, und so. Das war eine wilde Mischung,
0: aber das war eben so mein persönlicher Knall, den ich da hatte. Und wie kam das in Ihrem Freundeskreis an? Haben die dann gesagt, sag mal, was ist mit dir los? Was stimmt nicht? Oder?
1: Ähm, ja, ich bin da jetzt nicht groß mit hausieren gegangen, <lacht> aber ab und zu haben wir dann äh, diese Sachen gehört. Die fand mhm. es auch schon spannend, gerade wenn es so in der Jazzmusik also es gibt ja Parallelen und, und das hat sich ja auch gegenseitig befruchtet. Und mein Bruder und meine Eltern waren jedenfalls ein bisschen verwundert. Meine Oma hat gesagt: Ach, der Onkel Sohn so, da gab es wohl mal einen in der Verwandtschaft vorher, <lacht> der, der war auch schon so. Also, irgendwie äh, bin ich nicht der Erste, der aus der Was Reihe der getestet ist. Getestet
0: hat. Interessieren Sie sich oder haben Sie sich nur für die Musik interessiert oder dann auch für die damalige Zeit? Oder kann man das gar nicht voneinander trennen? Wahrscheinlich. Ne? Eigentlich habe ich
1: mich tatsächlich nur für die Musik für die interessiert. Musik. Dann sind nach und nach, auch als ich dann die Noten hatte, immer wieder dieselben Komponisten und Texte aufgetaucht. Also ich konnte dann manchmal, wenn da ein Text Fritz oder, oder Musikwalter Jürmann stand, wusste ich, das ist was. Das kann ich kaufen, ohne dass ich das jetzt vorher mal angespielt mhm. habe. Und nach und nach ist mir dann auch klar geworden, dass die ab 1933 alle gar nicht mehr auftauchten. Aha. Also die, die, die Politik des Dritten Reiches, die ähm, so viel umgebracht hat, so viel getötet hat an, an Menschen, hat eben auch unsere Kultur getötet. Und äh, da ist ganz viel verloren gegangen. Mhm. Und das ist mir irgendwann geworden, das selbstverständlich ganz klar geworden, mhm. dass hinter diesen Namen meiner verfassierten äh, Interpreten, Texter und, und Musiker eben auch Schicksale waren. Das waren unsere Landsleute, die auf einmal verfolgt wurden. Vertrieben und umgebracht wurden. Und umgebracht wurden. Unglaublich brutal. Und bei unseren Konzerten mache ich das tatsächlich nicht zum Thema, weil ich möchte, dass die für ihre Werke Applaus bekommen und nicht dafür, was ihnen angetan worden ist. Ich möchte, möchte sie, sie haben ja gearbeitet und sie haben sich ja selber gar nicht als Juden gesehen, sondern als Berliner oder Frankfurter oder als, als Saarbrücker. Die haben doch einfach gearbeitet, die wollten leben und plötzlich bekamen sie einen Stempel, wenn sie Glück hatten, konnten sie fliehen und es wurden so viele umgebracht. Also es ist eigentlich ein ganz, ganz bitterer Hintergrund mhm. bei diesem Repertoire und, und, und dieser Zeit. Den muss man halt einfach im Blick behalten. Den, den darf man nicht verdrängen. Für die Zeit des Konzertes äh, möchte ich aber nur die Musik in den Vordergrund mhm. stellen. Aber Denn die
0: haben ja die Musik geschrieben, um die Leute zu unterhalten, zu, unterhalten. zu rühren oder zum Lachen zu bringen. Aber treibt Sie das bis heute auch ein bisschen an, Ja, eben die Erinnerung dann auch wach zu halten an diese Menschen und Künstler, die Deutschland auch verloren hat, eben durch die Nazis und das Dritte Reich?
1: Wenn sich die Gelegenheit ergibt, wenn es passend ist, mhm. mache ich das immer. Ich meine, wir haben uns jetzt äh, ja zu Beginn dieses Gesprächs gar nicht darauf geeinigt, worüber werden wir denn reden? Ja klar, Sie haben jetzt ein neues Album rausgebracht, Herr Rabe, darüber reden wir. Und plötzlich landen wir natürlich da, wo, wenn wir ein Repertoire der 20er, 30er Jahre ausbringen, wo wir zwangsläufig landen müssen. Mhm. Nämlich, dass diese Menschen, die uns diese Musik geschrieben und geschenkt haben, verfolgt wurden. Und das muss bei dieser Gelegenheit, äh, muss das erwähnt werden, weil es ist äh, existenziell. Man muss einfach sagen, die Zeiten sind andere und die Zeit oder die Geschichte wird sich nicht wiederholen, aber äh, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass dieses wertvolle Konstrukt, was wir jetzt haben, der Demokratie, uns nicht gestohlen wird.
0: Was mögen Sie an dieser Zeit der Musik, die Sie auch spielen und immer wieder präsentieren? Es
1: ist diese zeitlose Kraft, die dahinter steckt. Also wenn, wenn man ein, ein melancholisches Stück vorträgt, merkt man im Publikum die Rührung tatsächlich. Das sind einfach hervorragende Kompositionen. Und wenn ich einen Text vortrage, der irgendeine schräge Pointe hat, dann lachen die Leute aus vollem Herzen und haben, haben das gar nicht unter Kontrolle, weil es zündet in dem Moment und ist zeitlos. Und das ist das Schöne an diesem, an die, an diesem Repertoire. Das, das, diese spezielle vor also das ist ja die Musik, die so, so vor der Swing-Ära entstand die endet späten 20er und frühen 30er Jahre, die haben so eine Eleganz in ihren Kompositionen. Man merkt das auch bei den Arrangements. Das sind ja, Auch die Komponisten, wie die Arrangeure sind, oft haben einen klassischen Hintergrund oder klassisch gedacht. Gute ähm, Musiker. Dann. Ja, ganz genau. Und, und die Sätze, die da verwendet werden und dann diese Wendungen und dann auf einmal von Dur in Moll das, und diese Dichte der Harmoniefolgen, die da äh, gesetzt sind. Das ist, heute funktioniert Popmusik nach ganz anderen Kriterien. Alles hat so seine Zeit. Aber wir haben, äh, ich meine, ich müsste mich ja nicht rechtfertigen, wenn ich jetzt sage, ich bin der Interpret für Mozart oder Brahms oder Beethoven. Dann sagen alle, ja, äh, das gehört halt zu uns. Äh, das ist unsere, äh, unser, äh, unser Kulturgut. Und so, finde ich, gehört diese Musik auch dazu. Die muss man nicht die ganze Zeit und rund um die Ohr hören, so wie man auch nicht rund um die Ohr Beethoven hört, aber... Ab und zu
0: darf man, sollte man sich die gönnen, weil sie eine hohe zeitlose Qualität hat. Absolut. Sie sind das wahrscheinlich schon oft gefragt worden, aber erlauben Sie mir die Frage trotzdem. Hätten Sie gerne in der Zeit gelebt oder würden Sie gerne eine Zeitreise mal in diese Zeit machen?
1: Mm, mit Rückfahrgarantie bitte, ja. Also die Weimarer Republik würde ich mir schon äh, gerne mal angesehen haben, in die Theater zu gehen, in, in, in die Konzerte <lacht> Ein Taxi ranzurufen und sich dann in so einen Wagen, 1928, bringen Sie mich bitte zum Admiralspalast. <lacht> und dann trete ich da im Admiralspalast. Also, das ist ja lustig. Der Admiralspalast sieht Ihnen ja immer noch genauso aus wie in den 20er, 30er Jahren. Und, äh, Heute Ihr Wohnzimmer ein bisschen auch. Ja, ne? mein Wohnzimmer. Und das Lustige ist, ähm, meine Oma hat mir irgendwann mal erzählt, dass sie da als 17-Jährige mit ihrem Cousin den sie in Berlin besucht hat, also mhm. äh, die Familie mütterlicherseits kommt so aus dem Umland hier vom Land, waren Bauern und äh, haben Verwandtschaft dann in Berlin besucht. Meine Oma, die mhm. ist mit meinem Cousin ins Konzert gegangen, in den Admiralspalast. Das durfte sie zu Hause aber nicht erzählen, weil da das Ballett oben ohne nur mit Bananen <lacht> bekleidet aufgetreten ist. Und ganz wilde Musik gespielt mhm. wurde. Also ähm, und manchmal, wenn ich da im Admiralspalast stehe, äh, so wie jetzt auch im Februar 24 wieder, denke ich daran, dass da oben im Rang irgendwo meine Oma mit ihrem Cousin gesessen hat und sich gewundert hat, was auf der Bühne passiert. <lacht> Bestimmt haben sie einen guten Abend gehabt, die beiden. Oh ja, das denke ich auch. Aber wie gesagt, sie durfte es zu Hause nicht erzählen, weil äh, das war alles nicht ganz stubenrein, was sie da gesehen hat <lacht> im, im Admiralspalast.
0: Sie haben eben schon gesagt, es gibt Verwandtschaft, die aus dem Umland ja von Berlin kam, beziehungsweise ein Teil Ihrer Familie hatte früher auch einen Bauernhof. Sie sind ja die ersten Jahre Ihres Lebens auf dem Bauernhof groß geworden. Die
1: frühen Jahre, die frühen ja. Jahre. Mein, mein Bruder ist der Ältere gewesen, der hätte dann den Hof übernehmen müssen. Aber mein Vater hat ihn an den, seinen jüngeren Bruder abgegeben, weil er eine, mein Vater hatte eine, eine Kriegsverletzung, die ihm nicht möglich machte als Landwirt mhm. zu arbeiten, als Bauer zu arbeiten. Und so sind wir dann da sehr früh rausgekommen. Aber ich kann heute, wenn ich heute mit dem, mit dem in Tourbus sitze und auf die Äcker gucke, weiß ich ja, hm, jetzt müsste man langsam mal die Ernte einfahren oder ich habe da immer noch so einen Blick da drauf. Also
0: gibt es offenbar dann noch eine Verbundenheit ja, für, ja also zur also ich Natur, will's nicht, in Anführungszeichen. Ich will
1: es nicht übertreiben, mhm. aber ähm, natürlich, wenn man da, also auch so mit anzufassen und mhm. diese ganze Haltung einfach nicht mit leeren Händen äh, irgendwie über den Hof laufen oder so, immer im Gucken, wo was
0: anzufassen ist. Da. Würden Sie sagen, ist das auch das, was Sie gelernt haben, ja? Die ersten Jahre da auf dem Bauernhof? Äh, ja, dich... ein
1: bisschen einfach so äh, mitzudenken, mitzugucken. Mhm. Das, das äh, ist schon,
0: schon prägend. Sie haben auch erzählt, Sie waren ja eben Messdiener, Pfadfinder, haben im Kirchenchor angefangen, mhm. im Kinderkirchenchor angefangen äh, zu singen. Wahrscheinlich dann mit einem der ersten Auftritte neben diesem bunten Abend in der Kirche wahrscheinlich dann, oder?
1: Ja, da habe ich aber nur mitgesungen. Da hatte ich nie Solopartien. Ich habe gesungen und ich war auch im Schwimmverein, ich bin auch Fahrrad gefahren, also ich habe aber äh, das nie ernst genommen. Ich habe äh, gern im Chor gesungen, auch später in einer lateinischen Schola. Ich fand das großartig, mir hatte es wirklich ein Spaß, so, in einer ähm, protestantischen Gemeinde gab es eine, eine Kantorei, riesengroß, die haben ein fantastisches Niveau gehabt, da habe ich äh, gesungen. Aber so wie ich alle, wie ich so offen bin für alle möglichen Sachen, ich hätte auch... Ähm, Weiß nicht, wie gesagt, bin auch gern schwimmen gegangen, wäre aber nie auf die Idee gekommen, beruflich Schwimmer zu werden oder so. Aber hatten Sie den Wunsch, dann schon früh Sänger zu werden? Haben gedacht, Mensch, das könnte was sein für mich? Also, nein, habe ich äh, nicht dran gedacht. So, ich habe immer gern Musik gemacht und äh, habe gern gesungen. Aber ich hatte ein Argwunder mein, meiner eigenen Stimme oder meiner eigenen Technik gegenüber. Und als ich dann Berlin war, habe ich mich mal wirklich prüfen lassen, bin zu einem seriösen Gesangslehrer gegangen und habe ihn gefragt, was halten Sie denn davon? Mhm. Und er meinte, dass das Material da wäre. So Und dann habe ich bei ihm Unterricht genommen, habe nebenbei gejobbt, äh, alle möglichen, was sind Gebäudereinigung und was ich nicht alles gemacht habe, Rasen gemäht, Hecken geschnitten, alles gemacht und bin auch zwischendurch mal rausgeflogen <lacht> bei den Arbeitgebern. Und er hat mich aber weiter unterrichtet, weil er... Ähm, das Talent gesehen hat, oder? Ja, so. Und äh, dann habe ich dann studiert, habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht fürs Baritonfach und habe mich dann sozusagen hier an der HDK zum ähm, staatlich ausgebildeten Bariton bauen
0: lassen so. Also sie haben ja an der Hochschule der Künste dann eben ja Opern oder Gesang studiert genau, und ja. sind staatlich geprüfter Opernsänger. Opernsänger. Ja. Haben Sie auch als Opernsänger mal gearbeitet oder kam dann eben das Palastorchester? Gott sei die Dank kam rechtzeitig das Palastorchester. Zwischen <lacht> mir
1: aus mir wäre kein großer Opernsänger geworden, <lacht> das kann ich Ihnen verraten. Aber ich habe tatsächlich mal bei der Borana in der Philharmonie äh, gesungen. Da habe ich sowohl die Baritonpartie als auch den Storch äh, gesungen. Da habe ich aber auch gemerkt, so, uh, das ist schon äh, eine ordentliche handwerkliche Geschichte. Also es ist schon Arbeit so und sehr kraft, sehr sehr kraftanstrengend. Mhm. Aber ich, ich weiß keine Ahnung, wie es ist, wenn man das jahrelang macht, ob man dann da auch so eine, so eine Routine dann bekommt. Aber mich hat das, äh, ich habe da sehr großen Respekt vor den klassischen Sängern. Aber ich gehe nach wie vor gern in die Oper und in klassische Konzerte. Aber während des Studiums hat sich das so ergeben, dass wir mit dem Palastorchester schon ein paar Auftritte bekamen, und unser Studium finanzieren konnten. Das Original, das sind ja alles, so fing es an, Original-Orchesterbearbeitung aus den 20er, 30er Jahren, die da beim Meisel Verlag zum Beispiel im Keller lagen oder auf dem Flohmarkt oder in irgendwelchen Buchhandlungen lagen in den Kellern diese originalorchestrierungen Diese gelben Blätter mussten wir einfach auf den, aufs Pult legen und dann haben ja. wir das gespielt, was 1929 eine Kapelle genauso auch vor den Füßen und vor den Augen
0: hatte. Aber wie kamen Sie auf die Idee, 1986 zu sagen, mit, mit Ihren Mitstudierenden, elf Mann waren Sie, glaube ich, damals äh, und Sie noch, wir spielen die Musik dieser Zeit.
1: Also wir haben uns natürlich in verschiedenen Ensembles gefunden. Es gab dann so ein Jazz-Quintett, wo ich auch mitgesungen habe. Und dann, weiß nicht, das, das lag so einfach in der Luft. Wir haben in verschiedenen anderen Orchestern auch gespielt und dann gesagt, lass uns das äh, mal gründen, aber mhm. nicht, was so noch bis in die äh, 60er, 70er Jahre geht oder 60er Jahre geht, sondern ausschließlich das Repertoire der 20er, 20er 20, ja. Jahre zu zelebrieren. Und das war der Anton. Wir haben dann wirklich über ein Jahr äh, jede Woche geprobt und gearbeitet, aber es kam, wir haben keine, keine, Jobs, <lacht> keine Jobs bekommen und irgendwann bin ich mal mit einem alten Meistiner-Kollegen hier in Berlin, dann in der Villa Kreuzberg, gab es einen Abend, habe ich gesungen äh, mit ihm am Klavier und er hat da schon Physik studiert in, in Dortmund und da saß jemand und hat gesagt, hier, ich kenne den Konzertveranstalter Lauer in Berlin, eigentlich müsstet ihr mal was bei dem machen. Dann habe ich gesagt, ja okay, mein Pianist ist jetzt wieder in Dortmund und studiert Physik, aber ich habe ein Orchester. Und dann wurde das Palastorchester für den Theaterball engagiert, im Foyer zu spielen. Also Und zwar ohne, dass der Konzertveranstalter uns vorher gehört hätte. Er hat blind vertraut, auf das Urteil vertraut, dieses Bekannten, der gesagt hat, hier, der, da steht dieser schräge Vogel im Frack und singt. Und äh, dann hat er uns engagiert mit dem Orchester. Das war das erste Engagement. Und wenn das nicht gekommen wäre, wären wir auseinandergegangen, weil wir äh, irgendwie keine Perspektive hatten. Das wäre sehr schade gewesen. weil ja, wir uns allen vielen entgangen. Und wir haben nur im Foyer gestanden. Aber die Leute kamen aus dem Saal zurück und äh, raus und haben im Foyer dann gestanden. Und wir mussten, weil es so gut lief, äh, alles nochmal von vorne spielen. Wir hatten ja nur, weiß ich nicht, für eine Dreiviertelstunde Programm. <lacht> das war wirklich der Anfang. <lacht>
0: Das waren die Anfänge und der Durchbruch kam dann eben ja mit Ihrem Ohrwurm, kein Schwein ruft mich an, ja. den Sie dann schon selbst geschrieben hatten. Ja. Der ein oder andere hat sich an den Kraftausdrücken darin gestört, auch ich Ihre Mutter kann,
1: angeblich. Meine Mutter war entsetzt, also ich, ich bin dann, 92 habe ich das zum ersten Mal im Fernsehen, im NDR war das irgendwo Vorabendsendung habe ich das vorgetragen und meine, meine Eltern rief, meine Mutter rief am nächsten Tag an, Junge, was war das denn? Äh, die Oma hat auch schon angerufen, sie hätte immer nur Schwein und Sau verstanden. Was ist denn da los? Ja, die Leute finden es sehr lustig. Ähm, ich habe nicht erzählt, dass ich es geschrieben habe, dann hätte ich Weihnachten nicht nach Hause gedurft wahrscheinlich. Äh, dann ähm, gab es aber auch einige Radiosender, die Proteste von Zuhörern bekommen haben. Hm. Was ist das denn? Das kann man doch nicht bringen und so. Aber es war schon sehr schräg. Aber die Leute haben sich so schlapp gelacht, weil das passte nicht. Da steht jemand im Frack und singt diese Kraftausdrücke in einer Dichte, wie sie keine Punkband, keine Rockband zu dieser Zeit mhm. äh, vorgetragen haben. Und dieser Kontrast hat es natürlich auch gemacht. Und natürlich die Geschichte, die ja auch jeder kennt. Jeder äh, kennt, weiß, wie es ist, wenn man äh, irgendwie gerade mal eine Zeit lang nicht angerufen wird. Mhm. Und äh, ausgerechnet heute meldet sich niemand. Also es war irgendwie ein glücklicher Zufall, aber wirklich ein Zufall. Aber ein schöner Zufall.
0: Ja, Seitdem sind Ihnen viele Ohrwürmer und schöne Lieder gelungen, die Sie auch selbst geschrieben haben. Mhm. Auch mit ja, Annette Humpe haben Sie geschrieben, aber auch mit anderen Künstlern haben Sie Lieder geschrieben. Zum Beispiel auch mit Peter Plate von Rosenstolz. Mhm. Sie treten mit dem Palastorchester mittlerweile auch auf der ganzen Welt auf. In England, in Kanada, aber auch in den USA, in New York, in der Carnegie Hall haben Sie schon mehrmals auf der Bühne gestanden. Aber auch in Japan und China. Mhm. Wie funktioniert das denn da? Weil es geht ja auch viel um die Sprache und den Humor in den Liedern.
1: Also ähm, China war tatsächlich eine Herausforderung, aber in, in, in Japan habe ich mir von einem Freund, der ja, lange in Japan gelebt hat und gut äh, Japanisch konnte, äh, Moderationen zurechtgelegt. Dann äh, Auf Japanisch. Mhm. Dann habe ich äh, glaube ich vier japanische Lieder, also japanische Stücke, die in den 30er Jahren entstanden sind, die sich sehr auch an die europäische Musik orientiert haben. Und äh, das hat funktioniert Zusammen mit den, mit den Klassikern der, der 20er, 30er Jahre. Und das hat in Japan tadellos äh, funktioniert, in, im europäischen Ausland natürlich sowieso. Aber das,
0: das war wirklich eine, eine spannende Herausforderung. Ich habe das sehr genossen. Das glaube ich. Und wie hört sich das dann an, Max Rabe und das Palast Orchester auf japanisch? Oder ich glaube, im chinesischen haben sie auch versucht, sich ein Lied drauf zu schaffen. Ich in, äh, in, in China habe ich dann so ein Volkslied gesungen. Was so
1: ein bisschen, es waren zwei Königskinder, also so zwei, das heißt der gelbe Fluss. Also man liebt sich so aus der Entfernung und findet kommt nicht zueinander. Und das war sehr verblüffend. Die Leute haben sich sehr gefreut, dass auf einmal da so ein Europäer kommt und ein chinesisches Volkslied vorträgt.
0: Was glauben Sie aber, warum die Lieder oder die Musik auch dort funktioniert? Sind es die Emotionen, die da auch ausgelöst werden? Oder?
1: Also die Japaner haben schon eher ähm, auch immer so ein, ein Faible für europäische und amerikanische Musik gehabt und haben das auch über die Jahre immer wieder parallel. Also ich meine, wir hören ja auch, das, was in Amerika oder in England geschrieben wird und lassen uns davon inspirieren. Und so ist es bei den Japanern eben auch so gewesen. Also da ist dann die Musik tatsächlich eine internationale
0: Sprache. Sie haben zu Beginn gesagt, Sie haben gar keine Jeans mehr. Die letzte Jeans, die Sie mal hatten, war vielleicht mit zwölf. Mhm. Ging es damals auch los, dass Sie sich gerne so gut angezogen haben? Oder sind Sie immer so gut angezogen? Ich habe schon, das sagen so
1: mein, mein Freundeskreis, der dann teilweise so ein bisschen in die Grundschule zurückgeht, die sagen dann auch immer, du warst schon immer so. Ich war jetzt nicht der feine Pinkel, der sich da irgendwie so schnöselig verkleidet hat oder so, aber ich hatte immer so eine, eine gewisse Form und das, das wurde so akzeptiert und fanden die auch alle äh, lustig. war Trotzdem war ich auch oft mit den schlimmen Rabauken vom Schulhof äh, zusammen und hat, hatte Spaß. Also ich bin da jetzt gar nicht so, äh, das klingt jetzt so ein bisschen vielleicht snobbish oder oder so, aber gar nicht. Ich war, wenn ich zum Beispiel nach Italien getrennt bin und meinen Rucksack unter der Brücke versteckt habe und dann irgendwo im, im Park geschlafen habe, habe ich trotzdem am nächsten Tag, bin ich mit dem Sakko äh, durch die Stadt gelaufen, damit ich eben nicht aussehe wie ein Tourist. Mm. Und äh, hatte da aber wahrscheinlich auch, nee, da hatte ich auch noch, hatte ich keine Jeans mehr. Die fand ich dann irgendwie, wie meine Mutter sagt, Nietenbuchse. Ähm, die fand ich dann aber im Sommer zu warm und im Winter zu kalt so.
0: Gab es da Vorbilder in puncto Kleidung?
1: Mm, nein eigentlich nicht. Also so extrem war das gar nicht, äh, dass, dass ich mich da jetzt wirklich verkleidet hätte. Es war eigentlich relativ normal. Und Sakko, ehrlich gesagt, wenn man sich so die Familienbilder ansieht von den Geburtstagsfeiern oder also selbst wenn am 1. Mai gegrillt wurde, hatten doch alle irgendwie Krawatten noch um.
0: Ja, irgendwo habe ich gehört, dass Sie erzählt haben, ne? Ihre Onkel haben Sie irgendwie schwer
1: beeindruckt. Ja, die waren, äh, die haben immer mit, mit Anzug und Uhrkette so also und haben aber den größten Blödsinn erzählt und lustig waren die und ironisch und selbstironisch und äh, ja, ja, keine Ahnung. Also dass man, das, das habe ich schon auch so ein bisschen von zu Hause mitbekommen.
0: Sie sind dann 1985 nach Berlin gekommen, was mhm. auch eine spannende Zeit war. Wie haben Sie dann die Zeit und später auch die Wende erlebt in Berlin? Ähnlich spannend wie in den 20er, 30er Jahren?
1: Ja, man kann das gar nicht vergleichen. Das war natürlich was ganz anderes und heute begreife ich, wie schmerzhaft das für die Menschen gewesen sein muss, dass deren Stadt geteilt wurde. Ich kannte aber nur die eine Hälfte. Ich kannte nur West-Berlin und das war schon aufregend und, und was da los war, diese ganzen Clubs, diese ganzen Kneipen, das Leben da war, war phänomenal. Ja, und dann kündigte sich so langsam der Mauer, naja, überhaupt kein Mauerfall, sondern einfach, man merkte, dass in der DDR was los ist, dass die Leute auf die Straße gehen. Und ich habe dann noch studiert und äh, wir hatten dann in der HDK eine Premiere mit der henze Oper Das Ende einer Welt. Und das war der 9. November 89. Wir hatten die Premiere der Oper Das Ende einer Welt und dann während der Proben oder während der Pausen, so kam schon, ja, da war gerade ein Polizist der, äh, und, und die haben gesagt, die Mauer wäre gefallen und die erste Reaktion aller, die da hinter der Bühne waren, darüber macht man keine Witze, jetzt kommen lass uns hier mal und das verdichtete sich dann. Wir waren dann in, in einer Pizzeria und haben dann die Premiere gefeiert. Und dann nach und nach haben wir gesagt: Komm, jetzt müssen wir das mal. Gucken. Jetzt fahren wir mal zum Brandenburger Tor, ob das stimmt. Und dann hopsten da alle schon auf der Mauer rum und wurden aber mit Wasserstrahl von der Ostseite runtergeschoben. Aber das war phänomenal. Und das ich, dann ja. sind wir zum Checkpoint Charlie. Na, erst waren wir da, wo jetzt der Hauptbahnhof ist. Da war noch nichts viel los. Man konnte aber rüberlaufen, aber es war, man sah nichts und dann sind wir zum Checkpoint Charlie und da öffnete sich die Mauer und da kamen dann die Leute und man umarmte sich und das war also unglaubliche
0: Emotionen. Also ich war, die, diese Zeit war ganz verrückt. Das glaube ich, ja. Eine spannende und bewegende Zeit. Absolut. Wenn wir zurückkommen zu den 20er Jahren, Herr Rabe, inzwischen begeistern sich viele für die 20er Jahre. Auch bei uns in Saarbrücken gibt es regelmäßig Partys im mhm. Stil der goldenen 20er. Wie erklären Sie sich die Begeisterung für die Zeit? Mir ist das schon in Amerika aufgefallen,
1: wenn wir da in, in San Francisco gespielt haben, da laufen dann die Leute, also hier laufen ja dann Leute manchmal als Punks äh, rum oder, oder als Gruftis und so. Und da gibt es Leute, die laufen als Punk rum, als Grufti rum, aber auch welche, die in, in Anzug und Schirmmütze rumlaufen, als wären sie irgendwie als, aus einem Film wie Babylon Berlin. Mhm. Also die leben komplett in dieser Welt und verkleiden sich im Alltag auch so. Also nicht nur für eine Party, sondern immer. Das, das fand ich ganz verblüffend. Und die sitzen dann oft auch in unseren Konzerten. So die ersten zwei, drei Reihen ähm, haben wir dann manchmal ähm, Leute, die konsequent im Stil der 20er, 30er Jahre verkleidet sind. Das ist also ein Trend, der sich jetzt offensichtlich auch hier bestimmt auch durch Babylon Berlin ähm, ein bisschen so mehr
0: durchgesetzt hat. Mhm. Es ist wahrscheinlich die Sehnsucht oder die Idee, die man oder die Wahrnehmung, die man mit dieser Zeit verbindet, dass ja, man, es so rauschend war, oder?
1: Genau, man idealisiert das mhm. natürlich und beschränkt sich dann natürlich nur auf die Mode und nur auf die Musik und möchte einfach mal feiern. Ich finde das auch okay. Hier gibt es eine, einen Verein, der heißt Bohem Sauvage. Die machen auch regelmäßig Tanzabende und wilde Partys komplett im, im Stil der 20er, 30er Jahre, legen dann all die alten grammophonen auf. Aber auch natürlich das Palastorchester in den Originalaufnahmen. So.
0: Also, das ist schon spannend. Das stimmt, auf alle Fälle. Ja, und vielleicht kommen Sie mit dem Palastorchester ja auch bald mal wieder in oh ja. zu Besuch. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Für heute auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie mein Gast waren und vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aus dem Leben, der SA3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr